0: Donar Tran, en presente, que del muro para acá no somos delincuentes. Donar Tran, ten cuidado,
1: que está la madre latina con chancleta en mano. la Donar tran tran, 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 Tran.
2: Hola, somos Valentina Bonadeo, Paula Manso, Tomás Villafañe y Magalí Rodríguez Farías. Y esto es... VOTO AMERICANO En este primer capítulo te vamos a contar ¿Cómo es el proceso electoral en Estados Unidos? ¿Cuáles son sus diferencias con otros sistemas presidencialistas? ¿Y qué escenarios esperan para la próxima votación que será el 3 de noviembre del 2020?
1: Estados Unidos, tierra de oportunidades. Un país serio, democrático, federal, con conciencia de clase, un faro que ilumina al resto de América y a todo el mundo.
0: Che, Tommy, pero mira que íbamos a hablar de las elecciones.
1: Ah, cierto. Bienvenidos al podcast en el que aprenderemos sobre el proceso electoral en Estados Unidos y todo lo que eso conlleva. Trataremos de entender, de una vez por todas, cómo es que se vota allá, también algunos otros puntos sobre cómo se posicionan los candidatos y los históricos partidos en esta elección.
0: Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo con una población de casi 330 millones de habitantes. El país está conformado oficialmente por 50 estados, pero también cuenta con territorios nacionales. Estos son lugares habitados que en la práctica son colonias de Estados Unidos, tales como Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Samoa Americana. Si bien pueden elegir a sus gobernadores y a sus legisladores locales, no tienen derecho a votar presidente, y tienen una representación mínima con voz, pero sin voto en el Congreso Nacional. Desde Argentina, siempre miramos a las elecciones de Estados Unidos como complicadas. Y la verdad es que sí, es un proceso muy distinto al nuestro. Primero, empecemos por algo que más o menos sabemos todos. El voto en Estados Unidos no es obligatorio. De hecho, se vota un martes laborable, con lo cual tampoco es fácil ir a votar como parece.
1: ¡Oh, my God.
0: También, cada estado organiza la elección a su manera, o sea que hay unas pocas reglas comunes a todos los estados, pero luego todo vale. Algunos estados tienen habilitado votar por carta antes de la elección, otros prefieren la votación presencial. Incluso, algunos estados te permiten votar de manera anticipada.
1: Bueno, hace lo que se te antoje.
0: Digamos que el asunto es más o menos así. Primero, se inscriben los uh -huh. candidatos de cada partido. Tanto los demócratas como los republicanos tienen dos formas distintas de elegir a su aspirante a presidente. ¡Ay, Dios! No se pueden poner de acuerdo para nada. La mayoría de los estados eligen mediante elecciones primarias. Hola, quiero votar para presidente, gobernador y todo aquel que nos quite dinero para parques y bibliotecas. Lo importante de estas elecciones primarias es que los ciudadanos no eligen presidente, sino que eligen a unos delegados que van a participar en una convención nacional que, a su vez, Allí es donde se va a elegir al candidato del partido que va a participar finalmente en la presidencia. Ladies and gentlemen. Uh, let's get ready to rumble. Ah, y después dicen que
2: cualquiera puede ser presidente. Pero... ¡Para, para! O sea que los ciudadanos no eligen al presidente.
1: No, en realidad no. El presidente es elegido por el número de votos del colegio electoral donde pesan más los estados como conjunto que las personas que los eligen.
2: ¿Qué es el colegio electoral? ¿Son como las escuelas en las que
0: votamos acá en Argentina? No, no. La verdad es que está muy lejos de eso. A ver... El Colegio Electoral en Estados Unidos es un grupo de electores, que serían como los votantes elegidos, que comprometen su voto al resultado de la votación popular a favor de una de las candidaturas a presidente y vicepresidente. Cada estado en el país cuenta con un número de electores asignado, según una fórmula que no es tan simple, pero que tiene en cuenta el número de residentes y el peso con respecto a la población de todo el país. Recalculando. En total son 538 electores que se reparten entre todos los estados. Los más numerosos, como Texas y California, tienen más de 30 electores y otros estados más pequeños, como Wyoming y Vermont, tienen menos de 5.
1: No soy un estado, soy un monstruo.
0: El ganador de las elecciones debe superar el umbral de los 270 votos electorales.
1: Pero, 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 van todos al candidato que gane. No importa si ganás por un voto o si ganás por el doble de votos que tu rival. En la práctica lo que termina pasando es que hay un pequeño puñado de estados llamados swing states que son los que pueden cambiar de signo en las distintas elecciones. Un ejemplo de esto son los estados de Ohio o Florida donde en el año 2012 ganó Obama pero que en el año 2016 ganó el candidato republicano Donald Trump. Entonces las campañas suelen concentrar toda su fuerza en esos estados. Hay otros estados como por ejemplo California que pertenecen históricamente a un partido en este caso el demócrata. Entonces no se hace mucha campaña ahí porque ya se sabe el resultado, digamos. Bueno, a te haces lo que se te cante, sos muy vueltera. Eso pasa porque cuando los ciudadanos votan, no votan por el candidato presidencial, sino, como decía Valen, por los electores. Por esto en Estados Unidos se dice que no son las personas las que elige presidente, sino los estados. Esto hace que con cierta frecuencia pase que un presidente pierda el voto popular, pero gana el colegio electoral. Esto fue lo que pasó en el 2016 con Donald Trump, que sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, pero, como ganó el colegio electoral, ganó la presidencia.
0: ¿Por qué me persigue la desgracia? Che, ¿y por qué no cambian el método de elecciones? A ver, la excusa oficial es que este sistema representa mejor la voluntad de los 50 estados e impide que, esto, que estados con mucha población impongan a su presidente. ¿Qué? La realidad es que ni al Partido Demócrata ni al Republicano les conviene porque este sistema refuerza el impartidismo Igual no nos adelantemos, eso lo vamos a explicar en el próximo capítulo.
1: Pero, ¿solo tienen dos partidos? No, no. De hecho, en las elecciones de 2016, además de los dos partidos tradicionales, el Republicano y el Demócrata, se presentaron otros dos partidos, el Partido Libertario y el Partido Verde. No me digas que soy de derecha, soy libertario, si no lo sabía. Entre los dos sacaron 5 millones de votos.
2: Ah, bastante.
1: Sí, pero como dijimos antes, lo importante es ganar estados, no votos. Desde 1934, que un partido que no es ni el demócrata ni el republicano gana un estado en una elección nacional.
2: Tal vez hago más lío preguntando esto, pero ¿votan diputados y senadores?
0: Bueno, eso es un poco más parecido a lo que pasa en Argentina.
1: Ah, bueno, entonces, ¿sí listo.
0: Sí, igual para dije un poco nomás. Al igual que en nuestro país, tienen dos cámaras: la de representantes, que sería un equivalente a nuestra Cámara de Diputados, y la de senadores. Hay quórum en este Congreso. Senadores, quizás es la más parecida: hay dos senadores por estado, dando así un total de 100, cuyo mandato se renueva cada seis años la Cámara de Representantes, es un poco más complicada. La primera gran diferencia con la Argentina es que los mandatos duran solamente dos años. Otra gran diferencia es que no existen las listas sábana, donde se eligen muchos diputados por el mismo partido, sino que cada distrito vota individualmente a su representante. Por ejemplo, supongamos que tuviésemos ese sistema en Argentina. Los diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se definirían por barrio. Entonces, colegiales elegiría su diputado, Belgrano elegiría otro, Liniers un tercero y todos los diputados que resultaron electos irían a representar a la ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional. Me copa, es bastante transparente. Sí. En los papeles suena muy bien, pero hay un pequeño problema. Existe un truquito llamado gerrymandering. ¿Qué diablos es este bendito gerrymandering? Es construir de forma creativa los distritos electorales para beneficiar a un partido.
2: Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no
1: funciona.
0: Sigamos con el ejemplo de Cava. La Boca, Puerto Madero y San Telmo están uno al lado del otro. En La Boca se sabe que gana el candidato del partido A, pero en San Telmo y Puerto Madero gana el candidato del partido B. La ciudad la gobierna el partido B, entonces deciden hacer Mandering y cambia los distritos electorales, haciendo que la mitad de La Boca vote en San Telmo y la otra mitad en Puerto Madero, dividiendo así los votos de A y beneficiando a B. Esta práctica es súper común y el Partido Republicano suele usarla en los estados que gobierna para maximizar su cantidad de representantes.
1: Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
2: Ok, y entonces, ¿cómo viene la cosa ahora?
1: Bueno, de un lado tenemos a Donald Trump y Mike Pence. El candidato republicano de 74 años busca la reelección tras 4 años de gobierno. Hasta el 2020, todas las encuestas y análisis, que igual sabemos que pueden fallar, lo daban como absoluto ganador de la reelección. Los indicadores económicos eran buenos y el apoyo a Trump era bastante alto. Pero llegó el 2020 Llegó la pandemia y ahora está mucho más peleada. Del otro lado, tenemos a Joe Biden y Kamala Harris. Que vienen de ganar una sangrienta interna en el Partido Demócrata. Vamos a hablar más de eso en el próximo capítulo, pero corrió bastante sangre.
2: Para resumir, tenemos todos los ingredientes para hacer las elecciones más complicadas y confusas. Necesitamos 50 estados que votan cada uno según sus indicaciones un federalismo no tan a punto caramelo, un voto indirecto por persona y recuerden que es a gusto, nada de poner ingredientes por obligación, una elección primaria que tiene que estar en reposo durante cuatro meses, dos pizcas de partidos políticos que maridan perfectamente para un resultado logrado. Bueno, ahora sí, ya saben cómo preparar unas ricas elecciones. Nos encontramos en el próximo capítulo de Voto Americano.